då spelar jag in. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Din önskedröm i eten, eller man skulle kunna säga. I cyberspace, om man ska vara lite modern. Folk bara, eten, vad är det, Natasha? <laughs> ja, det är jag, Natasha, Lady Damer. Och så har vi Anja, Volvo Garity, på Instagram. Ifall någon har missat det, för jag kan vara jättedålig på att liksom nämna det. Tudelu. Ja. Vi, jag, jag vill ta upp en sak först. som egentligen kanske Vi får se vart, vart mm. detta tar hem. Hur säger man? Jag vet inte vem den här människan är egentligen och det vet inte du heller. Men det finns en snubbe. Det här är så här, hänt i sociala medier. Jag brukar försöka hålla mig lite uppdaterad på liksom debatten men oftast blir jag så ganska ledsen att jag så tunar ut totalt och bara har ingen koll på någonting. För sen så här, tre veckor senare än alla andra så bara, hallå allihopa sist på bollen här. Men jag har en åsikt. Oh, ja. Och jag är tre veckor efter dig. Säger någonting. Nej men det finns någon så här artist av något slag. Han är en youtuber också som heter Ben Mitkus. Jag har faktiskt verkligen ingen koll på vem det här är. Jag är för gammal, liksom. jag hänger inte med. Uh, han har blivit dumpad då av sin tjej. Uh. Uh, en tjej som heter Nicky. Förlåt, jag kommer inte ens ihåg vad hon heter efternamn heller, om jag ska vara ärlig. Uh, och de har väl Youtube tillsammans i sig. De har varit så här, men när man är en offentlig person så är man ju liksom, man är offentlig med sitt liv. Och det här är så här, han är en ganska mm. stor Youtuber och han har 346 000 följare på Instagram. Och jag vet inte hur många Nicky har, men hon har väl en hel del också. Men hon dumpar honom, för det gör man ju ibland. Man, man liksom kärleken till slut eller man kanske växer ifrån varandra. Så varför det spelar ingen roll och det har egentligen inte vi med att göra heller. Eh, och då skriver han på sin Instagram Jaha, nu blir man dumpad. Liksom. Och så en ledsen bild. Och det här är då en kille som har väldigt, väldigt mycket fans, som sagt. 346 000. Och majoriteten av de här människorna som följer honom, det är unga människor. Alltså jag pratar så där. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alltså väldigt mm. unga. En, en ung publik helt enkelt. Och framförallt väldigt mycket unga killar. Jag vet inte vad ration är. Men liksom, han har väldigt mycket så här unga så här tidiga tonårskillar som följer honom. Och då skriver han det här. Ja, men jag har blivit dumpad. Då lägger Nicky, liksom, eller hon lägger upp bilder i sitt flöde på, på sitt liv. Liksom, på mm. det hon gör. Uh, och så kommer jag inte riktigt ihåg att hon la upp för bild. Men det var typ en bild på henne när hon... Liksom, doing whatever. Och det rasar in alltså 4 000 kommentarer om vilken jävla hora hon är, hur jävla äcklig hon är, hur vidrig hon är och så vidare. Okay. Och det är då från unga killar på liksom 10, 11, 12. <laughs> alltså, det är ju inte första gången så här, du vet ju Jocke och Jonna följer liksom debatten alltså, kring dem vet vilka de är. Ja, nej. Nej, knappt inte jag heller riktigt. Jag, jo, jag kommer ihåg Jocke. Det är Jocke Berg hette då, nu heter han väl Lundell. För att Jonna heter Lundell eller Lundin. Ja. Ah, jag kommer inte mm. eh, ni bara skäms på er som inte har koll. Jag är för gammal och för ointresserad. Vi ska prata om våra idoler. Precis, jag, är, jag är verkligen så jävla ointresserad. Annat än då i förälders perspektiv. Men den här Jocke och Jonna, de har också en massa så här unga fans som de drar med i sitt liksom livsdrama. Och det har jag ju kritiserat dem förut när jag har skrivit, jag har skrivit om bloggen och kritiserat dem på sociala medier. För att jag tycker liksom att när man har en publik som är 11, 12, 13 år, då har man ett jävla ansvar. Och det som Jocke och Jonna gör som Ben Mitkus absolut inte är skyldig till, det vill jag, jag vill inte blanda ihop de här människorna. Men Jocke och Jonna, det är två så här, ganska trasiga människor som så här fläker ut sitt liv på nätet där de... Ja, men så här, kör pranks och grejer och de tilltalar då en väldigt ung publik. Mina barn får absolut inte titta på det här. Absolut inte. Och jag tycker mm. alla föräldrar bör hålla ögonen öppen för även om ni tycker att de är så härliga personligheter. 
så är det alldeles för vuxet. De drar även in dem i sina liksom så här privata familjedraman och liksom kriser och liksom när Jonna har slagit och kränkt Jocke på många olika sätt och de sitter liksom och förklarar bort det. Alltså du vet, det är verkligen så här vuxendrama som, som sker framför barn. Och så engagerar de barnen väldigt mycket att ta ja, ställning. Just, så att just. barnen tar ställning och blir väldigt liksom aggressiva mot människor då som de upplever har kränkt Jocke och Jonna. Och det är samma sak som har hänt här med den här Ben Mittgust då. Eh, Nicky Härnestig heter hon, förlåt. Jag, jag kollade upp det lite snabbt här. Eh, och, men här, han är ju inte i samma klass. Liksom. Han, han fläcker inte ut liv på samma sätt som Jocke gör. Han drar inte med sina följare på samma sätt. Det ska jag absolut ge han. Liksom. Han, han verkar vara en jättegullig kille och så. Men när man har ett sånt här stort flöde då måste man fan ta lite jävla ansvar. För att ja. vi, vi är inte dumma. När man är en så kallad influencer eller man har liksom en stor plattform då vet man ju med sig vad man kan, man kan ju styra sin publik. Man kan det, på, på en viss, till en viss del såklart. Sen är man ju såklart inte ansvarig 100% för allting som händer, men man, ansvarig är man. Så jag skrev ju ett kritiskt inlägg till honom i hans kommentarsfält. Så här, bara, Hej Ben, har du tänkt på hur du skulle kunna använda din plattform och motverka det kvinnohat som jag ser sker här? Liksom, vad, vad gör du med din plattform? Jag fattar att han, liksom, han är en youtuber, han har ingen så här... Han har väl inget intresse av att börja skriva så feministiska texter och det kräver inte av han heller. Jag tycker att liksom man har sin plattform och då ska man använda den till. Jag menar, om jag bara hade ett konstkonto det skulle bli jättekonstigt om någon bara krävde att jag ska ta så här ställning i en massa jävla politiska frågor. Jag fattar ja. att man inte vill göra det. Men jag tänker Nej, också att man har, när man har ett stort flöde så får man kanske så här, tänka lite på dels vad man säger. Det är, inte, det är tydligen inte första gången som man har skrivit något så här, att han har blivit inte dumpad kanske, men att någon har varit dum mot han och så har det blivit ett sådant här jävla drev. Okay. Mm. mot en person. Jag menar 4 000 kommentarer fick Det är ju lätt så också när man har ett väldigt ungt flöde att det är väldigt mycket um, känslor som um, kommer i gungning. Liksom. Mm. Dels att de är fans och naturligtvis känner väldigt mycket för sin idol och sen också att de är unga människor unga människor alltså, inte för att snacka skit om unga människor men liksom med 12-13-åringar. Liksom. 12-13-åringar är ju lite mer kanske yvja i sina känslor. Och sina reaktioner. Ja, men det är så här puberteten som, som händer. Jag och tittar. noll konsekvens tänk liksom. Ja. Och, och så ser de kanske att andra, för det var ju någon som för att det blev ju ett väldigt stort rabalde kring det här. Jag ska väl läsa lite kommentarer som, som vad heter det, Nicky fick utav Bens fans då. Eh, Äkta horunge, säger en person. Här ser jag en. Jävla hora sug min kuk. Fucking gold digger. Största kackban. Förlåt, jag kan inte arabiska. Eh, passar runt i gatan jävla tjagga. Tjagga betyder horan. Mm. Eh, snacka om att Nicky bara använder Ben till ja, någonting. Vilken äcklig människa jävla goldiger. Hora, säger någon. Din äckliga hora. Din fucking subba. Hoppas att du dör för det du gjort mot Ben. Alltså hon har faktiskt gjort, hon har gjort slut med Ben. Mm. Äckel hora död. Du har ingen existens i världen, säger någon. Eh, och det är bara liksom 4 000 kommentarer. Det bara dräller in sånt här. Från väldigt unga, unga killar. Liksom. Mm. Och, alltså jag, jag, så här, när jag skrev då i hans kommentarsfält det här, har du tänkt på det här? Då fick jag ett svar från honom där han sa ah, jätte, liksom, jag har inte tänkt på det här, jag håller med dig. Du har en bra poäng. Liksom. Sen har inte jag sett någon konkret liksom, handling från honom utan det är väldigt enkelt att säga ah, du har rätt, gud vad, vad bra att du säger det här till mig. Jag ska mm. ta till med det och så gör man ingenting. För det är inte så för då är många som men vad ska han göra? Då? Hur ska han kunna hindra folk från... Ja, han kan ju börja med att blocka varenda jävel som säger så här. 
Alltså, om det är någon på mitt, i mitt flöde som sitter och kallar andra för hora eller liksom använder rasistiska tillmälan och då blockerar jag de personerna. Det är inte svårt. Jag förstår att han har ett stort flöde men han behöver många följare. Men då kan han be om hjälp från någon vän. Det har jag gjort vid tillfällen när inte jag har liksom kunnat sköta sådana här grejer själv. Ja. Be om hjälp. Moderera bort de här. Blocka de här personerna. Radera de här kommentarerna. Då får man ett mer städat flöde. Och då blir det att folk kommer att hålla tonen mycket bättre för de vet vad som händer. Ja. Det är liksom inte svårt. Det är inte det. Jag kräver inte att han ska säga sätta sig och skriva långa jävla inlägg om kvinnosaken. Men jag tycker att han kanske borde lyfta sådana saker lite då och då när han faktiskt har tillfälle eller kan eller prata liksom om matchonormer och sånt där. För att du kan inte bara säga men jag vill ju bara göra Youtube-videos så vill jag bara liksom bara få vara och sen får man världens största publik och liksom inte ta ansvar för det. Det, du får inte, det går inte. Jag tycker inte det ska vara möjligt. Liksom. Nej, tyvärr så händer väl det allt för, allt för ofta också. Att men så är det inte, Ja, men... De vill rida på vågen av Youtube liksom ska bli Youtube-kändis liksom. och så mm. tänker de inte på att det finns en baksida där folk kommer att ställa dem till svars för liksom, både det ena och det andra liksom, som de, både som de gör och som andra gör som de inte tar ställning ifrån och så vidare det har vi ju hört förut mm. och till viss del så är ju det rätt också liksom. Sen så var ju, dröjde det inte länge efter det här drevet som ja, med typ av några dagar senare så sa, skämtade Gina Diravi på tv om att ja, världen liksom, ja, med klimatförändringarna typ och krig och sånt sker i världen och så har Ben Mitkus blivit dumpad. Så folk tyckte att det var jätteokänsligt och det är så här, ja, fan, get over yourself. <laughs> och hon var ju tvungen att stänga av sina kommentarsfält för att det var samma grej där. Mm. Det, alltså det är så jävla sjukt. Så det händer liksom inte bara då den här Nicky, det händer liksom några dagar senare. Och då tycker jag att då borde man så här kanske ta en sån funderare på vad det är för klimat man tillåter. Det är lite som när vi pratar mm. om Joakim Lamott. Att han bara, men jag, jag stöttar inte rasism och, och kvinnohat. Men nej, men varför upplåter du en plattform där detta kan frodas helt fritt och utan konsekvenser? Mm. Det, är så här, det, är, det är vi som är liksom innehållet, det är vi som är content. Om jag har en plattform, då är det ju liksom... Och det som sker där... Det är jag som möjliggör det genom att liksom ha den här, det här rummet. Jag har öppnat det här rummet. Ja, jo, men precis. Det är typ som jag har en fest hemma och så bjuder jag dit liksom en nassar och, och liksom våldtäktsmän. Och så bara, nej, men, alltså, men det, de är inte alla får komma. Nej, de är inte mina kompisar. Jag kan inte för att Lasse våldtog nej. Lisa där borta. Eller ja, det kan jag ju väl inte. Men det var ju jag ändå som bjöd dit honom vetande så att han kanske inte... Ja, men ni fattar. Ni bara, Natasha, du är ute och seglar nu. <laughs> Apropå våldtäktsmän så vill jag faktiskt gå vidare för jag vill inte prata om Ben Mitkus eller Jocke och Jonna eller liksom de här jättetråkiga människorna. I och för sig det här är också en jättetråkig människa. Men eh, vi såg ju att eh, Fredrik Virtanen var på tv ja. Ja. och fick prata ut. Nu har inte jag ens kollat på det programmet. Jag pallar inte. Liksom, jag vad ska jag lyssna på? Det, på, det, liksom. var, eh, du, det, det var lika... Um, Dans som, som förvandra. Ja. Där han sitter och ser trött ut och höll tillbaka en massa jäspningar och tyckte synd om sig själv. Ungefär. Mm. Och det var ju länge, alltså titeln på klippet är ju typ det var länge någon spottade efter mig nu. Mm. Just det. Men ja. Alltså, nej men vi ser ju en backlash. Det är ju det, är ju det som händer. Det är, liksom, det är inte bara virterna. Nu den här, vad heter han, den här domaren i Kavana mm. som vart liksom, bara fick platsen. Bara ja, men det är ju folk börjar tycka att MeToo har gått lite för långt. Precis. Och så här, om jag ska vara djävulens advokat, vilket jag 
aldrig är för att jag tycker det är en helt värdelös position och jag vill egentligen inte vara det nu heller men och, nej jag ska inte vara jävlens advokat men så här, jag, jag fattar liksom att vi kan inte låta hämndlyssnad styra världen för det skulle vara en riktigt, riktigt vidrig och ful och hemsk värld att leva i var sätter man gränsen och så vidare. Och jag fattar så här att när man har begått ett brott så kanske man så här, man ska ju såklart få zona det. Det finns ju män som har varit jättehemska människor och sen försöker zona det och bli bättre människor och göra bättre i världen. Jag tycker också att det ska finnas en möjlighet att kunna göra, göra det. Alltså på riktigt, mm. jag, jag förstår... Jag förstår det tankesättet. Jag förstår det, det lilla jag hört om det här programmet att han pratar ju också om så här men när ska jag få liksom få en chans att jag har ju försökt att bli bättre. Ja. Men då tycker jag så här att han absolut pratar ju också om att om att uh, han uh, han har ju inte fått zona sitt brott och därför så blir han ju aldrig heller fri liksom. Nej, men då kommer vi till det där att absolut Fredrik, absolut. Jag jag ger dig det. Du ska få göra det. Eh, sen är det inte liksom Sissis eller hans andra offers uppgift att på hö- överhuvudtaget förlåta honom. Men grejen är att för att kunna zona ditt brott så måste du till att börja med ett, erkänna att det ens har existerat. Mm. Inte förneka det och kalla liksom personer som anklagade för lögnare och mytoman och liksom sjuk i huvud på olika sätt. Och två, du anmäler inte den kvinnan för förtal. För det visar på absolut inte på att du skäms överhuvudtaget. Man böjer sitt huvud i skam tar det man får sen försöker man gå vidare med livet och sen kan jag fatta absolut att så här, man kan bli less på att man aldrig får liksom bättra sig men han har inte ens försökt Nej. och det är det att jag kan bli så jävla liksom trött på det här att nu ska man sitta och tycka synd om han för att det är klart att han, han ska ju få zona. Det är klart att alla ska få en chans att bli bättre. Ja, men han försöker inte ens. Varför ska han få liksom rida på den vågen då? Nej, men han tycker väl att han har försökt i och med att han inte lever det livet längre. Men det är ju inte att försöka, det är ju inte zona för liksom sitt beteende överhuvudtaget. Det är Nej, ju skitbra att du inte går ut och våldtar folk. Jättebra Fredrik, det ska du ha en high five för. Men <laughs> som alla män. Men han, han slår ju mig ändå inte. Min kille är så himla snäll. Jag får liksom jag måste inte fråga om lov när jag ska gå ut. Alltså, du vet ju, män är ju så. De bara, ah, men jag har inte våldtagit någon på tio år så att, uh, give me a break. Ja, men precis, jag har inte ett rötägg för det var faktiskt tio år sedan sist. <laughs> bara, okej, okay, ja, ja, ja. visst, visst. Vi har, ja. Ja, nej. Men det är liksom, men det, är det vi ser. Det är väl det jag vill prata lite om. I guess. Att, så här. Ja, alltså det är ju inte första gången det händer heller. Det var ju några månader sedan och ganska snart efter MeToo satte igång så var det ju en en kille i uh, något av morgonprogrammen som satt och pratade om som hade slagit sina flickvänner. Just ja, vad fan var det för snubbe? Um, någon snubbe med manban som satt och Alltid. grät över att han, uh, han var sån jäkla rutten människa förut och nu är vi vänner, jag och mitt ex. Och, uh, ja, han har ju då suttit liksom, eller jag kommer inte om han har suttit i fängelse men om han har fått böta, men han har ju faktiskt blivit dömd för misshandeln liksom. Ja, och så kunde han inte heller lova att det aldrig skulle Nej, ske det. igen. Nej, just det. Han, han älskar ju sin, partner, sin nuvarande partner, men han kan ju aldrig lova. Han kan ju inte garantera att det inte skulle hända. Alltså, Nej, jag skulle alltså, inte våga somna om kvällen. Men alltså, visst, man kan ju aldrig garantera. Jag kan inte garantera att jag inte kommer mörda Oscar heller, men Nej, men lite, man, du, jag har ju liksom inte någon track record på att mörda män eller liksom liknande. Nej, men det, är ju, det är lite skillnad när man har gjort det en gång förut och vet att man kanske är en sån person som kan ta till när det brister. Liksom. Mm. Jag skulle inte våga bråka med en sån person. Jag skulle inte våga Nej, säga vad jag tycker. Inte. Speciellt inte när de har den inställningen. Jag tycker att man kan, visst, ingen kan veta vad som ska hända i framtiden men att ha den inställningen redan från början när man faktiskt sitter och pratar också om så här att men jag har gjort det här och det var fakta. Och så bara, ja, men jag kan inte lova att jag har blivit en bättre människa. Men jo, 
om du ens bara har den inställningen att nej, det, äh, Adam Tillberg hette han. Just det. Och det, det, var, här... det var ett speciellt liksom, inslag i verkligheten. Man bara kände, vad hände här? Liksom? Vad, vad tänkte de nu? Varför tar de in den här snubben som får sitta och gråta och tipsa om något, någon, någon terapeut som... Ja, och meanwhile så sitter hans offer och liksom är livrädda fortfarande och pratar om honom i liksom stängda Facebookgrupper och berättar ja. liksom att han aldrig försökt liksom försona med oss. Han har aldrig berätt, liksom bett om ursäkt. Han har aldrig liksom, utan han bara sitter där och kröd. Eh, Fanny Åström skrev ju faktiskt en sån här, hon gjorde en liten rolig serie där hon skrev så här att jag skulle läsa det mansrättsgalan då tydligen här. Eh, och mansrättspriset går till Adam Tillberg för hans osvikliga förmåga att ställa sig själv i centrum och låtsas att han är ett offer för sina våldshandlingar mot kvinnor. Din skrupelfrihet är ett föredöme för alla andra mansrättare. Eh, ja, och lite så är det ju. Så är det ju med män som har liksom slagit kvinnor. Det är alltid de det mest synd om för att de ja. är liksom offer då för den här för sina egna impulser och sin våldsamhet. Mm. Och så ska man liksom, och det blir också ganska ofta, för det här är ju inte första gången det händer. Det är ju inte andra. Inte nej, nej, nej. Alltså det här händer ju hela tiden. Och så ska vi så här, för det är ju inte bara tv-sofforna heller, utan man, det är ju så här i ens egna bekantskapskretsar eller i så här bygden där man växte upp så, ja men den här snubben han slog ju sin fru och det är egentligen synd om han. Eller nu ska Adam sitta i tv liksom och bara gråta ut och alla liksom svenska folket ska tycka att ja, vi måste ju göra någonting om de här machonormerna som, som verkligen skadar våra unga män och killar så att de liksom inte kan leva fulla liv för de måste slå sina Alltså det är så här... Jo, sen har vi den här gruppen som tycker att det var jättebra att han fick sitta där och berätta hur, varför och hur, och hur han resonerade och sådana saker. För annars så lär vi oss inte någonting av misstagen. Katarina Wenstam skrev faktiskt någonting som jag tyckte var jättebra angående hela den här ska han få sitta i tv-soffan och liksom prata ut. Eh, varför ska vi lyssna på honom? Varför ska, vi lyssna? Varför ska liksom förövarna behöva berätta och prata? Bla bla bla. Eh, jag ska läsa vad hon skrev här. Ja, detta är svårt. Ja, detta är en misstänkt förövare som får tala ut i tv. Nej, han är inte dömd i domstol. Men många kvinnor har vittnat i media om hans beteende. Men hur ska vi komma framåt? Ska vi lyssna på männen? Ska vi lyssna på gärningsmännen? Vill vi veta hur de tänkte? Ja. Jag intervjuade unga män dömda för sexualbrott i min bok En riktig våldtäktsman. Det var känsligt och jobbigt redan då. Alltså den boken måste alla läsa. Den kostar typ så här 40 spänn på Adlibes. En riktig våldtäktsman mm, köpte den. Okay. Mm. Eh, några av dem nekade trots fällande dom. Några tillstod omständigheterna med hävdade att de hade missförstått situationen eller skyllde på tjejen. Andra hade tagit viktiga steg i sina liv för att förändras och aldrig mer begå övergrepp. En man inom kriminalvården jag intervjuade då sa något som jag ofta citerar. Citationstecken här då. Det är gärningsmännen som ska förändra sig, inte tjejerna. Därför arbetar vi med killarna och deras beteenden. Därför är det kanske så att ännu fler män borde intervjuas och, förstås få, och förstås få tuffa frågor, avkräva svar. Det är hos män vi måste se förändring och förbättringen vilja att bete sig på ett annat sätt mot kvinnor. Annars stannar rörelsen framåt här med att bara konstatera att det är och var illa. Jag önskar att fler intervjuer med kända män, vilka som helst innehåller frågor om MeToo och om de det senaste året har funderat över hur de och andra män har betett sig mot kvinnor. Helt enkelt för att förflytta fokus till männen. Det handlar inte om sympati utan om att försöka begripa. Och en av de viktigaste konsekvenserna av MeToo är något som jag har kämpat för i många år att kvinnor som berättar om övergrepp ska bli trodda. Detta är så oerhört viktigt och en stor del i kvinnans väg till upprättelse och jag viker inte där, jag tror på dig. Samtidigt så vill jag verkligen höra männen även om jag inte får de svar jag vill eller kräver. Även om jag inte gillar det jag hör. 
Effekten av MeToo handlar om att säga till män som beter sig illa eller rent brottsligt mot kvinnor att den tid de skyddades av tystnadskulturen är förbi och jag vill faktiskt veta vad de har att säga om framtiden. De ska helt enkelt inte få vara tysta längre. Och det skrev Katarina Vänstam för ett par dagar. Jag kommer inte ihåg datumet. På Instagram, det var i början av oktober i alla fall en vecka sedan kanske. Mm. Som svar då på de reaktioner som har varit på att Fredrik Wirtanen fick sitta i tv och prata ut. Och jag tycker att hon har så jävla bra poänger. För att självklart reagerar man ju när man ser den där jäveln i tv sitta där och böla samtidigt som då Sissi inte ens har blivit... Alltså hon, har inte blivit in, alltså hon blev ju inbjuden efterhand men det var ju på grund av så starka reaktioner ja, från, liksom från henne, tittarna och henne och sådär. Men, men som läget såg ut då så sitter liksom han och hennes förövare i tv och får böla ut också då ganska så kort tid efter att SVTs uppdraggranskning sände liksom ett väldigt, ja, alltså, väldigt vinklat program. Den var jag, jag kände väl ändå lite grann att Malou ställde en del tuffare frågor. Inte just om kanske... Inte så mycket om detaljer kring liksom hur han var mot kvinnor utan mest. Um, ja, men alltså hon, hon, hon var ju inte. Det var ju inte alls på samma, samma grej som i uppdraggranskning där det var så här: Lilla vännen, berätta din version här nu. Berätta vad som hände. Hur, hur mår du idag? Det var inte den grejen alls utan det var ju mer. Um, var lite rakare frågor, lite mer att ställa mot väggen, mm. fast inte, inte, inte fullt ut. Så som alltså jag har ju som sagt inte det. sett programmet så jag kan faktiskt inte uttala mig så jag ska Nej, inte vara jag, orättvis. Jag, jag reagerade på några frågor lite halvpositivt, men, men mestadels var det ju liksom att han fick sitta och berätta sin mm. hur du, han har upplevt det här senaste året och sånt, vilket känns lite så här det skiter jag i vad du har upplevt det senaste året, jag, jag bryr mig faktiskt inte om det. Nej men precis, det är så man känner och speciellt om åtanke att Sissi liksom inte ens får komma till tals utan snarare avbokas. Och, mm. och, för jag kommer ihåg att hon avbokades från TV, just TV4 att vara med för att ja, men du står i åtalet samtidigt som de har inga problem alls att ha liksom dömda brottslingar som sitter i TV eller folk som är under utredning. Men det, är så här, det här handlar ju om att de gillar inte Sissi liksom. Nej, så att, ja. För jag menar förtal, jag menar jag visst det är ju ett allvarligt liksom, en allvarlig anklagelse eller allvarlig åtalspunkt så. Men om man tittar på de män som har fått vara män när de liksom är under utredning för grova narkotikabrott, mm-hmm. våldsbrott, eh, försingring. Alltså, det är ju ingen som avbokar dem. Nej. Nej, så att det är, liksom med det i åtanke så blir det som en spark i ansiktet inte bara på Cisse Wallin utan på liksom alla kvinnor som han har utsatt dels men också alla kvinnor som utsätts för sexualbrott för det är liksom, vi ser ju det här upprepas hela tiden som i USA till exempel de har ju faktiskt en president som liksom medgivit att han har varit liksom, alltså vi vet ju att han är en jävla kvinnohatare men han har ju också medgivit att ja, men grab them by the pussy, kiss them, nej, do nej, anything nej, nej, det här är ju bara Locker room talk. Ja, ah, just det, just det, just det. Whatever, visst. Mm. Eh, och, och liksom så här, de har en president som är det och nu har de en domare eller i högsta domstolen så har liksom, fan heter han, Brett Kavanaugh blivit in, liksom vald helt enkelt. Fast mm. han ja, har utsatt en kvinna för våldtäktsförsök bland annat men också liksom kommer då från en kultur. Jag läste, ni vet den här Brock Turner 
den här våldtäktssnubben mm. som våldtog eh, någon kvinna. Eh, som, jag, jag vet inte om han knappt fick någon straff ens. Men det är så här, men... Det han som var atlet. Ja, ja, precis. En vit atlet. Och så var eh, kvinnan hade vaknat bakom en det var väl en soptunnel typ. ja, eller någonting och, och hade blivit våldtagen av ett föremål tror jag va? Ja, de, de, han hade blivit bortjagad, tack och lov. Just det, så med, var det. Det var två svenska var killar faktiskt som jagade bort dem. Uh, och han får ju ingenting då. Nej, precis. Tycker att, uh, ja. Men då ska du sitta då, ska Brett Kavanaugh som är uh, liksom en Brett, Brock Turner fast i framtiden mm. Mm. Uh, sitta då och döma andra Brock Turners. Alltså det är så här, mm. okej. Okay. Det, det hela liksom systemet inte bara i USA men i västvärlden är liksom uppbyggt på att kvinnor får finna sig i, i övergrepp. Att det är, så här, det är en del av vår vardag. Självklart inte så här. Folk reagerar ju absolut när det är en kvinna som har blivit liksom halvt sönderslagen och brutalt våldtagen, speciellt om det är en så kallad fin tjej. Men liksom det här om man blir full på en fest och påsatt, det är så här vardag. Mm. Mm. Jag, jag och Oskar pratade om det här om dagen och det var så här men vi känner ju sådana människor, Oskar. Vi kan inte komma ifrån det. Vi har ju känt, inte nu att vi umgås med sådana, men vi är så här uppvuxna i Hudiksvall båda två. Och vi har ju liksom känt sådana här människor där man har skrattat bort taffs. Man har liksom, nej man kanske inte har kallat det för som vad heter Virtanen, han säger ju att han var en tölp. Att det var lite tölpigt beteende. Mm. Bara, vad fan betyder det? Så har ju inte vi pratat om det. Det har ju varit så att ja, han taffsar på henne och han liksom, ja men man har kanske inte tyckt att det var bra. Men det har ändå varit så här, det har, kunnat, det har varit en del av vår verklighet. Ja men du vet, Johan han är lite så tafsig när han blir full. Ja men man ska inte vara ensam med Kalle. När man, man får inte somna på fyllan. Mm. Och så har ändå varit så här, men han har fått ingå i, liksom ändå i kretsen på något vis. Och att det är så, här, det är så normaliserat. Det ser ut så. Och läser man Katarina Vänstams böcker. Hon har ju hon skrivit en riktig våldtäktsman som handlar om, om en våldtäktsmän helt enkelt. Den här bilden om den här hemska främlingen som hoppar fram i buskarna. Det är ju felaktigt för det är oftast en kille du har en relation med eller känner. Ja. Det är liksom ja, den populära killen eller som är i Brock Turners fall. En, liksom en atlet som är så här, har, har gått ställt och liksom inte har några problem med för tjejer. Eller liksom coola killen eller man du vet folk du känner och tycker om. Och sen har hon skrivit också Flickan och skulden som handlar om men, hur kvinnor och flickor som blir utsatta för sexualbrott är de som står kvar liksom, och får stå till svars för att men, du skulle inte ha varit full, du skulle inte ha gjort det här, varför följde du med? Och det där kan jag säga, alltså det är en så svår grej att komma ifrån. Jag har ju en dotter och jag tänker ofta så här, men vi lever ju i en värld som ser ut på ett speciellt sätt. Och jag önskar att vi levde i en värld där jag kunde säga. Ja, men där flickor kunde vara fulla, kunde följa med killar och kunde vara liksom utmanande på olika sätt. Alltså bara det ordet är jättefånigt. Utmanande. Vadå utmanande? Ja, men ni vet vad jag... utmanar säkerheten. Ja, men ni vet vad jag menar. för att Jag, jag använder ett patriarkalt språk för det är den världen vi lever i. Liksom. Och jag tänker så här, nej jag kommer inte kunna säga åt min dotter att göra vad du vill. Jag kommer att varna henne. Gå inte hem med killar. Gå inte ut sent. Nej, men det är Bli inte för full. Det är ju inte, man löser ju ingenting genom att inte göra det. Stoppa huvudet i sanden. Typ. Nej, Nej, men vi pratade om det för att Oskar hade varit med och så här, om han hade varit ute och festat med en kompis som hade velat så här, hittat en brud som han gillade och ville släppa med den då till deras här, gemensamma där de skulle sova över. Och Oskar bara, han är liksom han är trött, han är 38 år gammal han är sick of your shit. Liksom. Han pallar inte längre. Så han hade bara, nej nej Kalle, du tar inte med en brud. Vi, ska, vi går hem och sover. Vill du följa med hemma? Hem eller hem, liksom, gör det. Men vi ska inte. Och han hade, men jo, kom igen. Vi, jag kommer få i det andra rum. Och så bara, nej, nej, jag är för gammal för det här. Nej. nej ska du... jag ska, ska han sitta i ett annat rum liksom, och lyssna? Jag bara, jag var det helt så här, jag var det kränkt. Jag bara, men vad fan, det här är ju helt sjukt. Vi är ni 15 år eller? Han bara, nej, nej. Men, alltså, så hade du slutat med att nej, det går inte. 
I don't give a shit om du blir arg på mig. Jag skiter i det. Så att, ja, då hade de ju gått hem och sovit tillsammans ändå. Så här, och flickan hade ju fått gå hem, eller tjejen. Men Oscar hade tänkt på det. så här, att Det här kommer ju vara skithemskt, för de hade en tredje kompis här också. Han hade ju tänkt på att dels så vill inte han ta del av detta. Han vill inte ta del av sin kompis sexliv liksom, på det sättet. Och sitta i ett rum bredvid så här. Och han bara, och sen är vi trött. Jag vill ju sitta och titta på tv och köka chips i kalsongerna. Vad fan ska det vara en annan kvinna där som inte ens känner? Liksom, så här, vi tre ska liksom... Och sen så kände han också den där grejen att vi tre män, det här är en tjej. Mm. Det känns jätteobehagligt. Alltså han vet ju att de kom, han vet ju mens att han kommer ju såklart inte göra någonting. Mm. Hans kompisar kommer inte göra någonting. Och den här tjejen vill ju faktiskt ligga med den ena killen som följde med. Men hela situationen upplevde han var så himla obehaglig. Han ville ju bara ta tag i den här tjejen och bara följ inte med oss hem. Mm. Följ inte med tre killar som du aldrig har träffat hem. Och liksom bara så här jätteorolig. Men det är ju liksom den verkligheten vi lever i. Och det är det vi måste uppfostra våra barn i. Och det är så, här, så jävla hemskt. För skulden ligger ju inte hos henne. Nu har jag svävat ut totalt. Det här handlade ju om jag skulle berätta om Katarina Vänsterns böcker. Men det är ju liksom där det ligger. Det är ju kvinnan som får skulden. Mm. Men samtidigt som man upprätthåller den synen på något sätt. För så här, jag kommer ju säga åt min dotter. Gå inte här med killar. Och om hon gör det då, jag tror inte, jag tror inte att man Jag tror inte man löser någonting som du säger genom att stoppa huvudet i sanden. Låtsas som att det inte är ett problem. Eh, och inte, alltså visst man ska väl inte säga ge sina barn trauman och, och göra dem och rädda i onödan. Nej, det är ju också ett problem för att som jag sa till Oskar att liksom, ja, det hade ju aldrig hänt någonting om hon hade följt med er hem. Och det är ju ofta så det är, det händer ju nästan aldrig någonting. Jag har följt med jättemycket killar hem och det har aldrig hänt någonting. Sen så har det ju hänt andra grejer vid andra tillfällen såklart. Men det är inte så att det har varit farligt för mig att hänga med på efterfest eller sova över och sånt. Inte farligare än att vara på någon annan jävla fest liksom, där mina tjejkompisar är med eller där andra är, ja, men du vet. Eller på krogen. Liksom. Men, det är ju liksom, men jag, jag blir så orolig för att det blir, upprätthåller ju ändå det här skuldtänket. Gör inte det underförstått. Om du gör det så får du skylla dig själv. Men det vill man ju komma ifrån. Och det är det som är lite poängen i Katarina Vänsterns bok. Som i Oscars fall där, till exempel. Där jag tror inte jag det var det här att eller då är det ju ganska uppenbart att det inte handlar om att gör inte det annars får du skylla dig själv. Utan det Nej, han var ju mer omtanke och liksom, liksom, oro kring det. Du, du borde inte göra det här för du, du kan råka utsätta dig för fara. Liksom. Mm, och det är inte, inte att det handlar om en skuld utan mer om ett Nej, det, är fan, det är skitsvårt att prata om de här frågorna. För att man vill ju liksom, alltså vi vet ju, vi är ju feminister här, vi har ju koll. Liksom, vi vet ju att det här handlar ju, skulden ligger ju 100% hos förövaren. Eh, samtidigt som jag vet att kvinnor alltid så här, vi, vi anklagar ju alltid oss själva. Så fort någonting händer det är klart att man anklagar sig själv. Vi skulle inte ha gjort så här, jag borde inte ha gjort så här. Oavsett om det är små eller stora händelser. Och så, så kan det ju vara. Hade jag inte gjort det så hade inte det här hänt. Liksom. Men hade inte den där jäveln varit liksom ett asshole så hade det inte hänt heller. Liksom. Hade inte han varit så här. Eh, så att, ja. Men hennes böcker är i alla fall jättebra. Sen har hon också skrivit den här flickan och skammen som handlar om den skam som beläggs på kvinnor som ja, men sexuellt, liksom, sexuellt aktiva sexuellt utsvävande tänkte jag säga men det är också en sån här väldigt patriarkal beskrivning. Ja, äh, vad är det liksom? Ja. Då måste man <laughs> börja definiera vad som är normal sexualitet och så vidare. Blah, 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 blah. Ja, nej, alltså det är så här, ja, jag vet inte riktigt. Men, äh, nej, men, äh, men jag kommer att tänka på det här äh, programmet i P3 Fråga vad du vill mm. också som sändes för några dagar sedan som väldigt många personer reagerade väldigt negativt på. Petri frågar vad du vill vända sig till ungdomar. Och så har de mm. då, de har ett eget konto, man kan gå in och kolla på det på Instagram till exempel. Och då är det liksom olika yrkeskategorier. Jag är rörmokare, fråga vad du vill. Jag är busschaufför, fråga vad du vill. Mm, just det. Jag är astronaut. Och sen då, förra programmet då. Jag är hardcore porrskådis. Fråga vad du vill. Just det. 
Det här är alltså ett program som vänder sig till ungdomar. Tonåringar. Ja. Och de har liksom... Eh, jag har lyssnat på delar av programmet. Eh, de eh, varnar eh, eh, känsliga lyssnare i början av programmet. Eh, vilket känns totalt bara... bara va, liksom, alltså, kan ni någonting om ungdomar? Sen när får man ungdomar att stänga av? Men, Eller byta men, kanal om man säger... Gud, ja. Det är... Nu pr- kommer vi prata om sexuellt innehåll här. Alltså sex är ju fan det roligaste man vet. Liksom. Intressantaste. Man, alltså mina barn som är bara tio och åtta. Ja. Liksom, de tycker det är så jävla spännande med sex. Mm. Yeah. Jag ska läsa lite vad porrfri barndom skrev. Alltså jag tänkte på det här just med porr. Att på, jag tror det var, var det på 70-talet. Eller var, alltså jag har inte så bra koll. Men förut var det liksom, porrmotståndet var ju väldigt stort. Eh, och så kom, jag kommer ihåg att jag växte upp så på 90-talet liksom, och början på 2000-talen att man liksom lite skrockade och skrattade åt det här med gud, kommer ni ihåg förr i tiden när man var porrmotståndare? Alltså inte att jag just satt och skrattade men liksom allmänna åsikten kring det här porrmotståndet var att de är gud vad hemskt, vilka puritaner liksom, herregud, var de så rädda för porren liksom, och jämför igen med den här du vet, när de pratar om vår Sivre Öholm eller vad fan det var som pratade om så här, vi, videovåldet liksom. <laughs> skräckfilmer och våldsfilmer kom och blev populära och VHS kom och så här. Det var det The Saw, Chainsaw Massacre. Ah, just det, mot också massa saker. Ja, och den var ju förbjuden. Jag kommer ihåg när vi hittade så här en kopia på eller vi köpte så här genom dem när jag var typ, det var början på 90-talet och slutet på 80-talet. Då var det så här olagligt med typ osensurerade skräckfilmer och då kunde man så här langa, då var det folk som langade sånt som vi ja, köpte så här kunde se på. Ja, det var ett sidospår. Men man jämför igen det så här, porrmotståndet med det här gud larvigt, liksom. Det är klart att porren... Och jag tycker att det är lite av det finns kvar fortfarande. Så här, alltså, jag är ju till och med vänner som bara ja, men det där är överdrivet. Det finns inget porrmissbruk. Det finns inga negativa effekter. Typ. Man blir bara så här, skitfrustrerad. Även feminister som resonerar på det sättet. Bara, men jag tittar på porr hela mitt liv och jag har inte blivit skadad. Liksom. Bara, Nej, men kul för dig. Jag kan ju säga att jag känner att jag blir påverkad av porren på ett negativt sätt. Men inte så mycket om mig nu då, då. Det jag tänkte komma till var att jag känner lite så här glädje över att porrmotståndet har återvänt. Mm. Och den här gången med väldigt mycket så här kunskap och forskning i ryggen. Och då ska jag läsa lite vad porrfri barndom. De jobbar ju för att liksom barn ska slippa men alltså, alla har rätt till en porrfri barndom. Liksom. Ja, och de ska slippa råka komma in på, på, på skoldatorer och sådana Precis, saker. och jag kommer ihåg sen när jag var yngre då hittade man ju kanske om man hade tur, jag bodde i stan så jag hittade ju sådana porrtidningar i trappuppgångar de som bodde ute på landet hittade dem i skogen av någon anledning. Det är så här, alla har liksom hittat skogsporr. Och det var så här jackpot, men då var det ju en ganska så här... Det fanns även i storstäderna ute på i dungarna. Ja, men, men det var så här, ändå ganska så här vaniljig porr. Det var dels var det bara bilder och det var väldigt så här få bilder. De hade så här aktuellt rapport så hade de ju liksom sina artiklar som faktiskt var bra, som handlade om andra grejer. Typ seriemördare och annat spännande. Och sen så i slutet av tidningen så hade de alltid en liten porrsektion, så en liten knullsektion som då var tagen av min mammas kusin, Bert Milton. Det var alltid han som hade tagit bilderna. Kommer jag ihåg, jag läste väldigt mycket porr när jag var liten. Och det är det som är grejen, jag läste väldigt mycket porr när jag var liten. Jag har inte haft en porrfri barndom och jag vet att det har påverkat mig väldigt negativt. Sen har jag inte haft en porrfri ungdom heller. Och det också påverkar mig negativt. Men jag ska komma till det de skrev om just det här programmet. Just det, på Fråga vad du vill P3 då presenterade de ju programmet så här bara, men hur är det att sexa loss framför ett helt kamerateam? Och så här, ja men du vet sexa loss. Ja. Väldigt konstig, konstiga frågeställningar Precis. överhuvudtaget. Inget problematiserande överhuvudtaget. Nej alltså... Jag har inte lyssnat på det här programmet och kommer inte göra det heller. Men så och här är den nästa fråga är också vad är för rough för en hardcore sportskådis? 
är det liksom, är det, ska, ska en porrskådis beskriva det här i ett program för ungdomar? Vad ja. som är för rough? För rough är det när det här arien mellan anus och snippan spricker när de kör DP. Alltså, är det det de menar då? Så att de måste ta liksom så här de, de använder ofta sådana här vad heter det, smärtskillande kräm för att det liksom inte ska göra så jävla ont när de kör. Ja. Skitsamma, men så här skriver porrfri barn då. Sveriges Radio, idag normaliserade ni porrindustrin och grov våldsporr, så kallad hardcore-porr inför barn och ungdomar. Bland annat genom att beskriva hardcore-porr som att sexa loss. Porr har ingenting med sex att göra, kan jag be om att få tala om. Det är ingen som har sex i porren. Har man, har man sett hur en porrfilmspelning går till så vet man ju att det inte är sex de har. Nej, det är eh, något helt annat. Ja, det är någon slags... Ja. Mekaniskt kroppsarbete. <laughs> Bra beskrivning. Hardcore-porr innehåller bland annat strypning, piskning, våldsamt analsex så att analen kan gå sönder. Ass to mouth, där tjejerna får äta sitt eget bajs. Ja, men det är så här, de kör röven och sen ska de suga av. Suga av liksom. Och gagging, där tjejerna får mannens kön nedtryckt så hårt i halsen att de kvävs och kräks. I ert kommentarsfält på Fråga vad du vill så taggar en 15-årig tjej in sina tjejkompisar och skriver Ska vi utbilda oss? Skratt, smiley. En lång rad skolsystrar, barnpsykologer, läkare och kriminologer vittnar om sitt dagliga arbete med barn som bland annat porrinspirerade eh, om bland annat porrinspirerade övergreppslekar, porrberoende ökad analinkontinens bland flickor. Läkarteamet på Södersjukhusets våldtäktsmottagning i Stockholm beskriver i Dagens Nyheter våren 2018 att dubbelt så många tjejer söker till SÖS våldtäktsmottagning och adresserar bland annat porrkonsumtionen. Vi på Porfri Bondom undrar om Petrias redaktion har vetskap om detta. Och hur tycker ni att Sveriges Radio frågar vad du vill Petri följer spelreglerna för press, radio och tv samt myndigheterna för press, radio och tvs krav och regler? Eh, ja. eh, precis, det, det de ifrågasätter är ju liksom den här normaliseringen. Och, mm. alltså, och, ja, men det var ju... Det, för, alltså, Sättet som det här programmet fungerar det är ju då att man kan skicka in sina frågor under programmet. Det, antingen till jag gissar mail men också liksom inne på Instagram till exempel mm. eh, och några av de här frågorna som kommer eh, det är klart att det är ju det är en del liksom, kvinnor som frågar eller unga tjejer som frågar eh, men det är ju också en del män som frågar mm. saker eh, och frågorna som de ställer är ju väldigt fingervisande eh, en kille frågar så här är det alltid skönt eller finns det tillfällen då man måste avbryta eller pina sig igenom? Ungefär som att det någonsin är skönt ja, att spela och in det, där, och jag, jag hörde, för de ställde den här frågan i, direkt, eller i sändningen. Och eh, hon svarade ju eh, inte liksom att det aldrig är skönt, men hon svarade ju liksom att jag gör inte det. Alltså, hon svarade mer eller mindre som att alltså, hon gör inte det här för att det ska vara skönt. Mm. Men det är ju bra i alla fall. Eller liksom för det är, så här, väldigt, det, här är, det här är ett jobb. Liksom. Det är väldigt, väldigt vanligt att porrstjärnor försöker sälja den bilden av Ja, fast det gjorde hon den lyckliga horen. I ja. den här. För att det är ju också en snak- Och det fattar sak jag, som, som, som eh, kändes väldigt problematisk eh, i är, var ju hur den här porrskådelsen beskrev varför hon hamnade i porrskåderi. Liksom. Att hon, hon ville göra mer och mer extrema saker och tyckte det var kul. Ja, oh, alltså förlåt men jag köper alltså, inte det. Nej, alltså det, nu ska nej. inte jag förminska och, och henne som är, individ, hon, absolut att, inte. Nej, men. Men precis, och hon älskar uppmärksamhet och sådana saker. Och absolut inget ont om henne för att människor gör det de gör av anledningar. Hon gör men, så gott hon kan. Ja, men, men det finns ju liksom nog ganska få hardcore porrskådelser som inte 
inte kommer in i branschen som ganska trasiga människor. Framförallt kommer ut ur branschen som ganska som trasiga väldigt, människor. De flesta lämnar också. Vi har ju sett den här dokumentären Hot Girls Wanted mm. där de pratar just om den här grejen hur industrin ser ut idag. Att det börjar liksom med den next girl next door. Det är när du kommer in i branschen så är du liksom ja, men den fräscha tjejen utifrån och alla vill ligga med dig. Liksom, och du, du, är så här, du är het på porrmarknaden. Eh, sen har du gjort två, tre filmer då är du inte lika het längre för då är du förbrukad. Mm. Mm. Och för att då få stanna kvar i porrbranschen överhuvudtaget så måste du börja göra mer än extrema grejer. Annars skickar de hem dig. Du får inga pengar, du får inga jobb. Uh, sen finns det såklart, det finns ju människor som tänder på att bli liksom strypta, misshandlade, gagda. Uh, och det finns absolut kvinnor som tänder på det och jag tänker inte analysera varför i det här programmet. Men porr har ju som sagt inte med sex att göra. Så att även om just den här porrskådespelerskan älskar sig extrema sexgrejer. Det är inte det som händer när du spelar in en porrfilm. För det är Nej. tagningar. Mm. Det är, okej, nu måste mannen bli hård. Kom och lägg det här på med glidmedel. Alltså det är inte en sexupplevelse som ni har på tumman hand med varandra. Nej. Där ni liksom... Det är ju liksom en scen och sen så är den på en halvtimme, en timme. Och sen är det paus. Och sen så är det omtagningar. omtagningar ja. Och sen är det en till scen som ska spelas in. Så att det är ju liksom, så att, så de oavsett... jobbar ju åtta timmars dagar. Ja, så, så oavsett att, hur mycket det, du gillar extrem sex så ja. är inte det vad som händer när du spelar en porr. Oavsett vilket, du kommer inte tycka att det är skönt efter åtta timmar. Liksom. Det gör man det inte gör ens när inte. man ligger med sin man. Liksom. Nej. Eh, från en annan som jag gissar är snubbe som de skriver kuken vilket väldigt få kvinnor skriver. Hej, hur, är den största, hur stor är den största penisen eller kuken inom, inom parentes du tagit? Liksom. Och sen alltså, så kommer en annan fråga. Ja, alltså. Är det skönare med större eller gör det, bara, gör det mest bara ont? Och vad är den perfekta storleken för dig? Skiljer sig perfekt storlek på jobb eller privat? Alltså, vad är det alltså, här för vet du, jag, jag hatar män så jävla mycket och de är så jävla korkade. Jag sa upp bekantskapen med en snubbe som jag känner för att, ja, men dels för att han hade köpt prostituerad i Thailand och bara inbillade sig att nej, men det var ju så här, han, hon gillade ju mig. Hon oh. ville ju egentligen bara ha sex med mig. Men, ja, du vet. Och jag bara, okej, okay, men fuck you. Och bland annat för att han har så här hardcore verkligen försvarat så här på, alltså han, män vill nu, nu säger jag inte att det här är den enda mannen jag har pratat med som resonerar så här, utan det är väldigt, väldigt vanligt att män resonerar så här som jag har pratat med under mina år och människor på nätet och så vidare. Män vill så gärna tro på myten om den lyckliga horan oavsett om det handlar om porrindustrin eller om det handlar om prostituerade så vill de tro att kvinnor som, som så här, för att vi följer ju båda de här kontorna så här, prostituerad läs, prostitutionens verklighet, inte din hora. Eh, och jag pratade ju bland annat vid för, förra avsnittet så träffade jag Ida Vassolm från eh, Inte din hora. Just det. Och då pratade vi just om den här grejen. Men det är så här, de vill liksom tro att kvinnorna de köper sex av eller kvinnorna som knullar på den typ tycker det är skönt. De trivs med den bilden. att jo, men De gör ju det för att de tycker om det. De gör det för att de tycker det är skönt. Och kvinnorna inom prostitution och kvinnor som är inom porrbranschen, de säljer ju såklart den idén och den tanken därför att det är det de behöver ju ja, göra. Ja, skulle det. ju inte kunderna komma tillbaka. Nej, precis. Om de liksom börjar så här belägga kunderna med en massa dåligt samvete, alltså då tjänar de ju inga pengar och de gör ju det här för att överleva på olika sätt. Så att 
jag förstår det, det blir ju så här liksom, om möjligt en moment 22, men jag tycker ändå så här, kan män börja använda sina hjärnor istället för sina kukar? Och jag blir så jävla provocerad då av de här frågorna. Att är, det, är, det liksom inte, är det skönt hela tiden eller kan det vara obehagligt ibland? Alltså din dumma jävel, tror du på riktigt att det du ser i porren är någonting som var kvinnor vill, ditt äckliga jävla svin? Mm. Alltså jävla lust att bara köra upp allt jag äger i det här huset i deras rövar och deras munnar. Och sen undrar man då varför killar för då är det ju så här unga pojkar så redan i åttaårsåldern så är det en jättestor andel pojkar som har sett porr. Det är där det börjar. Det finns liksom porrmissbrukare som är så här 10, 11, 12 år. Mm. Och då växer de upp med det här och får den här bilden av sex. Det här är deras sexualitet som utvecklas i det här. Att så här ska man ha sex, det här ska man tända på. Och även tjejer, alltså som tjej, jag kommer ihåg, jag växte upp också då med porr. Jag hade inte porr för barndom som jag sa. Och växte upp med, men så här ska det se ut när man har sex. Och det har ju präglat hela min syn på min sexualitet. Som jag, jag vet inte ens vad jag har för sexualitet. För att den är så himla, den utgår väldigt mycket från att män ska njuta. Och det är ju också ett vanligt problem som vi har pratat om tidigare. Att kvinnor tänder på att bli tända på. För mm. att vi får lära oss mm. att det liksom är, ja, men det är så sexigt. Det är hett att män vill ha allt. Liksom. Att män vill köra upp en massa saker i våra hål och allting. Ja, ja men precis. Och det säger ju någonting när... när Liksom skolsköterskor och sjukvården i allmänhet varnar för att det kommer in unga tonåringar unga tjejer med anal inkontinens. Ja, med skador och med inkontinens. För att de har skadat sina ringmuskler. Ja, men analsex ses ju liksom som vanilj nu. Det är någonting ja. man ska göra. Det tillhör den normala liksom repertoaren, vilket Precis. är helt bizarrt. För mig är det totalt otänkbart dessutom. Alltså jag, jag kan, för mig är det så här, för min generation i alla fall, mm. åtminstone de, de tjejer jag växte upp med, jag, det, det är väl säkert några av dem som har provat analsex. För det kom, började ju komma när vi kom upp mm. i övre tonåren. Eh, att det vart mer och mer sådant i porrfilmer. Alltså, liksom. Min generation sög ju inte ens av snubbar. Alla 42-åringar nu bara, nej så du har fel. <laughs> nej men alltså, ni vet. Fan, när jag var ung, liksom, jag har varit sexuellt aktiv när jag var 13 år. Inte fan sög man av då. Det var väl någon sak som gjorde det. Då ville man säga, hur var det? Vad smakade det äckligt? Hur smakade det? Ja, oh, det gick till så här. Men det kommer ihåg det, var liksom det här inte vanligt. avsnittet i, alltså det var ett avsnitt i Sex and the City där de pratade om just det här där en utav, jag kommer inte ihåg men det var någon av dem som jag tror det var, jag undrar om det inte var Charlotte som aldrig suger av liksom. mm. um, och de pratade just om det, det problemet med att ibland så smakar det inte så himla gott och så vidare så. <laughs> Samantha hade lite problem med att en snubbe som hon uh, sög av uh, inte var ja, hon, hon, uh, hon vägrade till slut <laughs> hon, hon uh, väl utmanade honom att han skulle äta av den annars skulle inte hon göra det Ja, alltså. <laughs> Nej, men det är ju så här, så avsugningar av analsex är en del av liksom normala repertoaren när man är 15 år. Liksom. Och alltså på allvar, ja, man, man kan njuta lite grann, man kan njuta lite grann i, i själen av att se ens partner njuta. Men man blir, att bli kåt av någon annan som är kåt, det är ju liksom. kåt av att suga av någon. Inte generellt. Alltså det Nej. ger ju sällan någonting. Som sagt, man kan bli kåt av att se sin partner njuta och bli kåt. Men Precis. Det, det kan man ju bli av andra alltså, grejer det också. Det finns ju liksom. liksom ingen erogen zon in i munnen. Nej, vi har liksom inte en klitta i halsen som långt ner i halsen. Nej, som man måste komma åt. Ja. Ju längre ner man stoppar kuken desto närmare kommer man. Nej, det Precis. funkar Nej, men alltså, inte. Det är så sjukt. Så. Men när jag pratade också med Ida, då pratade vi just lite om det här med också att det här går igen, alltså det här porr fixeringen och den här liksom porrskadorna som män har, det går ju också igenom när, alltså bland kvinnor i prostitution för att de har ju märkt så här skillnad på hur kunderna betedde sig på så här 80-90-talet början på 2000-talet 
och hur, hur det ser ut idag. Vilket slags sex som köps idag. Och det är mycket mer porrinspirerat. Förut så var det liksom kanske ett snabbt ligg men kanske inte ens kläderna togs av helt så här, baksätet på en bil eller bakom en byggnad. Liksom. Medan idag då vill männen att de här liksom, kvinnorna i prostitution ska spela ut deras porrfantasier. Allt det som de har sett i porren och vill pröva. Alltså verkligen så här Ja, men långt ner halsen så här, vad säger de, munknulla någon liksom, tills de nästan spyr eh, kör upp grejer i analen alltså göra de mer extrema grejerna som de då har sett och skadat sig på porren så de vill liksom inte frugan så de inte vågar fråga tjejen om det ja, jag skulle bara våga alltså, shit, tänk om Oskar skulle fråga mig en sån grej oh, <laughs> och stoppa ner den gör det, gör det, gör det då ska jag byta av den jävligt det var någon som sa någon gång vid något tillfälle <laughs> älskar den känslan um. Att alla män borde bli penetrerade innan de får ligga. Ja, men alltså det tror jag också. Skulle, fan, vad som sa det? Det kommer jag också jag kommer ihåg. ihåg. Men det var, någon, det var så bra. Liksom. Alla män borde bli penetrerade. Ja, jag känner det känns. Vad så de vet hur det känns. Det är liksom. lite som när man utbildar lite sig till gynekolog. Då får man ligga i gynekologstolen ja. man. Ja. För att känna hur det känns. Mm, ja, det var väl skitkul. Jag tycker att all, så här, alla undersökningar om männens pungar och rövar och liksom snoppar hos gynekolog och så vidare läkare ska sköta sig i en sån här jävla stol. Ja. Faktiskt. Det blir bra utsikt också för den som jobbar. Frågan är om man kommer åt anus så bra. Jo, men det gör de. För att jag har sett en, en, en serie med, vi, film, nej, förlåt, med, med fotografier på en person. Serien heter Jam and Potato. Alltså, det är, så här, är det här en porrfilm? Du tittar inte på porr. Nej, nej men det är inte porr. Det är ett klipp. Nej, det är absolut. Det har ingenting med porr att göra generellt. Det hade väl kanske det för mannen nej, som hamnar på sjukhus. Nej, är det sådana här när folk stoppar upp saker i yes. analen som inte kommer ut yes. igen? Yes, så att bilderna från operationssalen, då ligger de faktiskt in, i en gynekologstol. Ah, okay. Och de plockar ah, ut en burksylt och en potatis. Oh <laughs> jag har inget emot när porrskadade män skadar sig själva. Det är bara go for it. Det är när de ska pracka på sina jävla liksom fantasier. På. Och det är också en sån här effekt av porr. Liksom missbruket är ju faktiskt sexuella övergrepp på barn. Mm. Många tror ju så här, ja, men man vill gärna klämpa ihop alla som pedofiler. Och det är absolut, vi tänder på att knulla med barn. Då är det en jävla pedofil. Nej, men, men om du säger sig själv att om åttaåringar kommer åt porr då kommer de också ja. vilja prova de här sakerna på sina kompisar. Det är också, alltså det är ju övergreppen där barn är förövare ökar ju också. Ja. Det är ju inte helt ovanligt liksom att så här små flickor berättar om sig. Alltså, för fan vad det jag läste det. Det är någon som jobbar inom polis, polisen som vittnar om, om det är en psykolog eller någonting som vittnar om att, att få prata med pojkar som inte ens förstår att det de har utsatt sin lilla syster för ja, men är, det är ett problem. Ja, men det är den här Instagram-polisen. Ja, så kan det vara. Inte ihåg vad och, det alltså, det är liksom inte helt ovanligt nu för tiden att, att unga pojkar på ja, men 10, 11, 12, 13, 14, 15 faktiskt begår övergrepp på sina yngre systrar för att ja, men det, de är så jävla skadade. Nej, men det jag tänkte på är hur porren, eh, hur sexuella övergrepp är kopplade till porren. Det, alltså sexuella övergrepp på barn är kopplade till porren. Eh, man, man har ju den här uppfattningen att det är pedofiler som begår övergrepp på barn. Men de, mesta, de flesta som begår övergrepp på barn är faktiskt inte pedofiler utan det är något som man kallar för tillfällesbrottslingar där jag skriver ganska mycket om förut. Eh, och det är så att säga, ja, men det vet, tillfället gör tjuven. Att barn och gamla är väldigt enkla offer. De gör inget motstånd, det är ingen som tror på dem vad de säger, de kan inte ens förmedla vad som har hänt dem och så vidare. De är lätt att skrämma att manipulera, precis. Och, och så att de flesta övergrepp sker faktiskt i liksom den, de situationerna att ja, men här var ett barn som jag satt barnvakt oss och undrar om jag ska prova den här grejen. Men också att man har sett att unga män som missbrukar porr det blir en sån här kicksökningsgrej att ju mer porr du ser desto värre och hemskare grejer vill du 
behöver du se. Du behöver mer tabun. Du behöver liksom fler kickar. Du tänder inte på det vanliga sexet längre. Du behöver det här grövre. Nej, precis. Och det är ju för att porren redan i nästan dess enklaste form är, liksom går lite över. Alltså man... man nästan sinnena chockas lite grann mm. av det. Och då, liksom, då går man över sin bekvämlighetsgräns. Mm. Och För att egentligen är det inte naturligt att titta på andra som har sex heller. Liksom. Inte på det sättet. Nej. Och inte i de vinklarna. Liksom. Nej, men så att då har det, blivit, som, som, det finns ju liksom en hel industri en, jag gillar inte att använda ordet barnsex men en, liksom en, en industri där man filmar övergrepp på barn som liksom har blivit så jävla vulgära jag, jag, alltså, och fruktansvärda och brutala. Jag, jag tänker inte säga vad saker heter. Jag vill inte att någon sitter och söker på det här för att även om inte filmerna finns att få tag på på vanliga nätet så finns det beskrivningar av dem. Det är inte så att jag sitter och googlar det här. Jag lyssnar väldigt mycket på kriminalpoddar och ja. det är därför jag har hört talas om ja. dem. Och det, är liksom, det, det handlar om att man mördar barn helt enkelt. Ja, jo, man utsätter där, barn för tortyr. Jag tror jag vet, jag tror jag vet vilket, vilken... Och det, men det är ju en effekt av ett väldigt porifierat samhälle där folk söker mer och mer kickar. Där folk kan sitta så här på nätet och beställa övergrepp på barn. Så här, ja, men betala andra för att göra det och filma. Och sen få sitta och konsumera. Men det är inte alltid pedofiler utan det är människor mm. som söker kickar. Som har liksom, för en pedofil är en person som tänder på barn. Det är deras liksom sexuella störning. Det är en sexuell störning. De tänder sällan på vuxna för de tänder. De har en, de har en stör, alltså förmodligen har deras sexualitet blivit störd i, redan när de var barn. Och det är därför de har liksom stannat kvar där sexuellt. Sen kan det bero på andra saker också som liksom sinnessjukdomar, skador i hjärnan och sådana där grejer. Men sen finns det ju de då tillfällesbrottslingar som tänder på barn men de tänder även på vuxna. Så att de tänder liksom på, alltså, Allt på övergreppet som rör sig. sig typ av. Ja. Jag vet inte ens varför vi pratar om det här nu var vi var, vi var på väg. Men, Nej, men, ja, men porr, ja, ja, porrifieringen och hur, liksom. porr, alltså hur porrskadade människor är och att det faktiskt har riktiga konsekvenser. Det liksom handlar inte bara om att ja, men Steffe har lite svårt att få upp den för att han har tittat för mycket på porr. För det är ju en vanlig sån här konsekvens att män som är porrskadade har svårt att njuta av vanligt sex. Och det finns ju liksom behandlings... Man kan söka hjälp för det, för det är ett missbruk. Så att man kan söka hjälp för det och få hjälp för det. För att många män märker ju att det här fan, det har blivit ett problem för mig i vardagen. Jag kan inte ha sex med min fru normalt. Utan liksom. Och väldigt många kvinnor också som har mm. lärt sig att tända på en speciell sorts sex. Så att de liksom kan inte komma eller liksom bli kåta överhuvudtaget av det normala sexet. Jag tänkte på en grej bara eh, också som... som jag glömde säga förut om det här programmet, P3-programmet. Som jag funderade över strax efter, det var ju det här att med de kommentarer som kom men också liksom de frågor som togs upp i, i programmet och sättet det programmet genomfördes och sättet de inte problematiserade kring ja, någonting överhuvudtaget liksom så, så känns det lite grann som att alltså, i och med att det är unga lyssnare det går ju nästan lite in på gränsfall till grooming. Verkligen. Att, för att det här är ju liksom de tar ju upp saker i det här programmet som säkert många av lyssnarna inte känner till. Mm. Och det blir ju liksom en typ av indoktrinering. Ja, alltså jag, jag håller med. Jag tycker det är sjukt obehagligt faktiskt. Jag tycker så här att absolut att man, man ska kunna prata sex med barn. Men jag vet inte om du kommer ihåg det, men för jättemånga år sedan så var det några barn, det var tagisbarn som hade blivit så här utsatta för någon slags porrfilmsuppspelning i samband med någon kultur, RFSL eller RFSU, jag kommer inte ihåg detaljerna och det var ramaskriv och å ena sidan så stod liksom människor och bara, det här är ju fan vansinnigt, barn ska bli fan inte utsättas för det här och på andra sidan de här som är väldigt liksom liberala i sin inställning till sex och bara, ja men herregud vi kan inte skydda barnen från allt och sex är inget farligt 
Och jag tycker liksom, det är inte antingen eller utan det, är så här, det finns ju ett mellanting. Att självklart ska man prata sex med barn men det ska ja, ju vara precis. på barns nivå och framförallt på barns initiativ. När barn frågar så här, hur blir barn till eller vad betyder sex? Hur har man sex? Det ska inte vara så här, nu ska vi ta barnet till en jävla på en jävla knullutbildning när de nej, liksom nej, men precis. Alltså, och det, det sjuka är att det här är inte första gången de har med en, en porrskåris. Nej. Faktiskt, de har en jag är porrstjärna, fråga vad du vill också. Eh, som, och den porrstjärna. Den sa ja, precis också väldigt problematisk. De fick nästan ingenting. Ingen kritik för det då. Det mm. gick under radan. Eh, eh, men, men i övrigt så har de ju, alltså, de har ju också möjligheten att göra som de har gjort i vissa fall. Där de har... Men jag tänker på Elaine Eksvärd som skrev en bok där hon beskriver då hur hennes pappa som utsatt henne för sexuella övergrepp visar just porr för henne för att ja, men det är ett sätt för honom att grooma henne och liksom indoktrinera henne i en värld där det här liksom ja, men så här, barns hjärnor formas och sexualiteten är en väldigt stor del av våra liksom våra instinkter och liksom hur vi utvecklas och så vidare. Och att då utsätta barn för en väldigt osensurerad mm. liksom porifiering. De har med jag är strippa. Alltså, men, är men sen när det kommer till andra saker som man kanske tänker är kanske lite problematiska rånare och sådana saker, då har de med jag var rånare. Mm. Varför kunde de inte ha bjudit in jag var porrskådis? Precis, då Fråga hade det kunnat vara då hade det kunnat vara ett väldigt intressant program ja. och faktiskt ett utbildande program för att hjälpa till att styra bort från porren för barn och ungdomar. Precis, jag vill ha med, se mer ett program då i stil just med Hot Girls Wanted och det finns några fler sådana dokumentärer på Netflix som handlar liksom om porrens baksida och jag tycker om den dokumentären just för att den är så himla så här, det visar de här unga tjejerna om det är fyra stycken som bara vill och drömmer om att bli porrstjärnor just och då åker, de träffar någon snubbe på nätet. uppmärksamhet. Ja, men också det så här, liksom, alltså, det är ju så här ja. väldigt glamoröst liksom, uppfattar de det som de kommer från liksom, små hålor i USA från olika platser och så samlas de och möts om det är i Los Angeles eller vad det är, hos den här liksom, halliken eller vad man nästan ska kalla det, han som ska så här, hjälpa dem in i branschen, han jobbar med det han får in procent mm, så av det. Så ska de bo liksom. i ett sånt där hus och de jämför sig Gå med på liksom, hur modeller och, ja, liksom, hur modeller bor i ett hus. Och de blir, liksom. får mycket komplimanger och de får liksom, så här, fotograferas i vackra sexiga kläder och liksom, får mycket uppmärksamhet tänker jag. Om ni ska vara stjärnor, ni kommer bli stjärnor. Liksom. Och den här resan mot liksom, snarare resan mot att de faktiskt åker hem igen. För det är det det slutar mm. med att alla utom en åker hem igen. Eh, och hon f- som inte åker hem igen som må- de, alla gör ju några filmer och upptäcker att det här var ju inte riktigt det jag trodde. Och man ser ju också när de pratar om att ah, jag hade sex med en här idag och filmade och det var så här man ser på dem att... Ja men hon som inte ja. åker hem hon prostituerade sig dessutom. Det, det har jag faktiskt ingen minne av. Men... Hon är ute och kör lite sån här äh, eskort och sugar dating. Det är ju inte helt ovanligt programmet. heller. Just det, att porrskådspelare. Liksom ja. Tangerna tappar, tappar kontakten med henne under programmet. Kan det kanske vara. Och, äh, hon, hon, de har väl någon intervju i slutet också med henne. En kortis bara där hon är liksom lite gärna mellan mellan två dejter. Så att mm. hon, hon har ju gått vidare inom den här branschen fast Ja, på allra sämsta vis. Nej, den är jättetragisk att se. Och det är så himla liksom, det är så här det funkar. Och de är bara en mängd. Det är liksom tusentals kvinnor, eller unga tjejer snarare, som luras in då i den där branschen. Och liksom, många vågar ju inte ens åka hem till slut utan stanna kvar och gör de här värre grejerna för att men vad, ska, vad ska jag göra? Ska jag åka hem till det här livet? Ska jag åka hem till mamma och pappa? 
Vad ska jag säga till dem? Ja, precis. Ska jag, hur ska jag kunna... Jag tror att de pratar väl om det också. Att tänk om min pappa har sett det här. Mm. Ja, det är ju sån här, det är ju övergrepp som aldrig försvinner heller. För de är ju filmade. Det är så här. Mm. Och de, har inga, de äger kvar. ju inga rättigheter och det är Nej. fullt lagligt. Liksom. Precis, det finns ju kvinnor som har försökt att liksom få bort porren som de har liksom spelat in, men det går inte. Det säljs liksom vidare, de har inga rättigheter. De har ju, de har ju signat off dem, de har ju skrivit kontrakt. Liksom. Och det kommer finnas kvar år efter år efter år efter år och säljs och säljs och säljs. De enda fallen när de har lyckats kunna ta bort liksom lagliga kopior det är nu när de har varit mindreåriga. Ja, men då blir det ju liksom... Men då finns ju, de filmerna finns ju kvar. Såklart. Ja, alltså, om ni som minns, som är lika gamla som mig, minns ju Tracy Lords som Precis, spelade in filmen redan när hon var 15 år. Mm. Och ja, de filmerna finns ju. Liksom. Ja. Det blir de går ju inte att få tag på vanliga porrsajter eller porr, liksom, går inte att köpa de filmerna liksom, mm. lagligt längre. Men det, går, det är ju inte så att de är borta. Liksom. Nej, Eh, nu så eh, har vi inte så mycket mer tid kvar för att vi kan, ja, vi kan ju babbla om det här i evighet. Vi gick från eh, Fredrik Virtanen eh, till det här och jag tycker att det kanske verkar lite långsökt men jag tycker faktiskt inte det för det handlar liksom om män som eh, t- med kvinnor som någon slags vara som män har rätt att köpa och, ja, och, och ta. Och sexuella och makt Liksom sexual och maktbeteende. Liksom. Precis, deras, sex, deras, sexuella, sexu- eller deras sexualitet går liksom alltid för allas an- andras rätt att få liksom leva ett liv. Eh, oavsett om det handlar om barn, barn eller gamla eller flickor eller kvinnor liksom, så är det, liksom, det är vi som får stå kvar då och dels skämmas och inte våga åka hem till mamma för vad ska hon säga? Medan han liksom får all sympati. För det är ju... Och sen får vi inte glömma dem pojkar som blir våldtagna av män också. Definitivt, alltså män våldtar ju alla slags och även män, alltså unga killar i till exempel bögporrbranschen är ju väldigt, väldigt utsatta. Och kasseras ju på samma sätt. Så att det, det är bara rutten, det är män och deras jävla, alltså jag, jag tycker att vi behöver absolut en så här jag kan tycka att det är dåligt att vi så här förfular mäns sexualitet att det finns, liksom, det finns ju en syn på mäns sexualitet att de är lite äckliga och snuskiga och sitter de där och runkar men det är ju fan inte det är konstigt vi vet vad ni runkar till <laughs> precis vi vet ju vad ni runkar till det är ju fan skärper och ni fem män som lyssnar på den här podden ni kan ju kanske börja då med att om ni inte redan har slutat titta på porr Sluta titta på porr Sluta titta och på börja porr. Liksom försöka träna om era hjärnor. Jag vet att det är skitsvårt. Man är ju skadad om ja, man tittar på kul. porr. Och det går faktiskt att träna om sin hjärna. Alltså sexualmässigt. Det går faktiskt att forma om som man faktiskt vill. Ni får, ni får runka till era egna tankar. Det vore något kanske. Som man gjorde förr i tiden. Liksom. Tänkte på, ja. på något. Stoppa fingrarna i en frukt eller något. Um. <laughs> Jag, jag har inte kommit på någonting att tipsa om överhuvudtaget. Jag tycker att ni ska se Hot Girls Wanted. Ja, det skulle vara Katarina Vänstam då. Hot ja, och, Girls Wanted. och Katarina Vänstams böcker. Mm. Uh, flickan och skulden, en riktig våldtäktsman och flickan och skammen. Och de, det finns i pocket i billig variant på Bokus eller Adlibris. Så det är bara in och beställ. Uh, eller önska julklapp för det blir julen snart. Och jag tycker de böckerna borde faktiskt vara obligatoriska i liksom, skolan. Sen tycker jag att ni kan fl- följa också uh, porrfri barndom på Instagram och porrens verklighet tror jag den heter för att det är man kan tycka så här att det är skitlöjligt med att vara emot porr och herregud vilka så här viktorianska människor ni är men det är liksom, det är inte bara att så här människor som knullar på bild utan Nej, det är verkligen så här de som tycker problem. att att vi överdriver de kanske inte är konsumenter av den här porren som faktiskt är alltså den här värsta porren också som, som ändå våra 
barn kan komma åt. Ja, så jag tycker det behövs i alla fall någon slags ansvars... insikt i ja. det. Att man måste inte hålla med oss, men kanske ha kolla upp. Speciellt ni som har barn, för att snart de sitter säkert redan där och tittar med polarna. Liksom. Våra barn de fick ju tag på porr via fritidspadda, yep. för det var ju något barn där med en äldre syskon som hade liksom koden då till att komma undan den här kommunens spärr. Så att det, ja. Det här var tack och hej från oss. Vi har, det tar slut. Ja, vi har en Patreon. Om man vill stötta oss så kan man gå in på patreon.com slash ladydamen. Ni hittar den länken i min profil på Instagram. Då kan man betala 40 kronor i månaden så får man två bonusavsnitt från oss också. Utöver de vanliga såklart. Och det blir vi jätteglad för om ni mm. gör på återseende. Hej då! Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.